0: Eu tenho uma tia que mora em Chexerê, interior de Santa Catarina, e foi para lá que fomos de visita. Eu e minha mãe naquele final de semana. Lembro que a tia tinha feito uma cirurgia. Já estava em casa se recuperando. Mas a mãe quis ir até lá para ver como estava a irmã, fazia muito tempo que as duas não se viam. Eu era só uma menina. Quando Havia estado na casa da tia Inês pela última vez. Devia ter uns oito, nove anos. E desde a primeira vez que estive lá, eu adorei aquela cidade. Sabe, um lugar assim tão bonito. O um bairro em que a tia morava, principalmente. E justamente naquele final de semana, minha prima tinha ido viajar. De modo que me senti até um pouco sozinha. A tia tinha mais um filho, mas o Serginho era muito novo. De modo que a gente nem ficou assim, muito perto um do outro. Aliás, eu acabei ficando próximo mesmo. Foi do Paulo, um vizinho. Ele morava bem na casa, ao lado da casa da minha tia. No segundo dia que estávamos lá, a gente se encontrou ali na frente e ele puxou conversa comigo. Olha, eu simpatizei com esse rapaz de saída. Era um moço tão... Bonito e tão simpático, e tão, tão educado. Louro, olhos azuis, sorriso bonito. Na verdade, nem foi tanto sua beleza física que me chamou a atenção, mas a sua simpatia, sua cordialidade, a educação que ele tinha e a inteligência também. Passamos a tarde toda ali na frente conversando. E a gente conversou sobre tudo o que se possa imaginar. Quando falei que era de Curitiba, era sobrinha da Chinês, ele se mostrou tão interessado, começou a me fazer um monte de perguntas. Quis saber até se eu tinha namorado. A verdade é que a gente se encantou um pelo outro. Isso deu para notar só pelo modo como a gente se olhava. No fim, ele me convidou para sair à noite. Falou que ia me levar a um lugar bem bacana. E o detalhe é que eu tinha só 17 anos. E ele também era novinho. Nem habilitação ele tinha ainda. Só que isso, eu só fiquei sabendo depois, quando a gente voltou a se encontrar ali na frente para sair. Eu me produzi toda. E quando fui lá para frente do portal, ele já estava lá me esperando. Pensei que fôssemos sair para dar uma volta de carro. Mas foi aí que ele explicou que não tinha ainda a carteira de motorista. Fazer o quê? Nem tudo pode ser perfeito. Olha, eu me sentia meio estranha porque eu nunca tinha saído nem me interessado por um cara mais novo do que eu. Naquela época eu estava assim sem uma um interesse assim romântico fazia algum tempo por isso tratei de aproveitar. Ele me levou para conhecer alguns lugares, depois a gente parou num barzinho, que tinha música ao vivo, e olha, foi tudo tão gostoso, desde o começo me senti muito à vontade na companhia dele. Além de bonito, repito, era um cara incrível, sensível, inteligente, a certa altura, envolvidos naquele clima de romance, embalados pela música que tocava ali no bar, a gente acabou se beijando e eu simplesmente adorei. E depois daquele primeiro beijo, parece que faltou assunto, porque a gente, em vez de conversar, começou a se beijar e não parou mais, foi um beijo atrás do outro. Olha que noite inesquecível. Que noite gostosa. Passava da meia-noite quando voltamos para casa. Fomos caminhando pela rua, abraçados, como se fôssemos um casal de namorados. Foi, repito, uma experiência única. E mesmo depois que chegamos, ainda ficamos ali, na frente do portão, curtindo um ao outro. Por durante não sei quanto tempo. Meu Deus... Fazia tanto tempo que eu não me sentia tão bem. Tão feliz, tão eufórica com uma pessoa. Confesso que fiquei até um pouco preocupada depois quando entrei. Quando deitei na cama, fiquei ali pensando, relembrando o que tinha acontecido, e cheguei à conclusão de que certamente iria sentir falta do Paulo depois que voltasse para cá. Não sei explicar, mas eu senti desde o primeiro instante, que seria difícil esquecê-lo. Sabe quando você sente saudade, falta de uma pessoa assim, por antecipação? No dia seguinte, só que dessa vez, sem conseguirmos nos controlar, acabamos indo um pouco além dos beijos e abraços e terminamos em cima de uma cama. Fazendo o amor pela primeira vez. Eu sei que não devia, até porque era um pouquinho mais experiente do que ele. E mesmo já tendo aquela mostra de que não conseguiria esquecê-lo depois que voltasse para cá, sei lá, começou a rolar um beijo atrás do outro e a gente não conseguiu se segurar. Seus pais não estavam em casa nesse dia. Tinham ido passar o dia fora e aproveitamos esse momento e essa oportunidade para fazermos tudo aquilo que tínhamos vontade. Tudo rolou assim tão naturalmente. Ninguém forçou a barra de ninguém. Ele me convidou para assistir a um filme. E no fim, sabe como essas coisas acontecem, né? Acabou rolando tudo e tudo foi tão maravilhoso que mesmo correndo o risco de ele ficar pensando que eu era uma menina fácil juro que em nenhum momento eu me arrependi como eu já esperava foi difícil dizer adeus dolorido eu não queria sair daquele lugar porque não queria sair dali e me separar dele. Olha, quando entrei naquele ônibus, para voltarmos, eu e minha mãe, me bateu uma sensação tão ruim, quase uma dor física, era como se um pedaço de mim tivesse sido arrancado. Estranho, aquilo nunca tinha me acontecido antes, de me encantar assim, tão intensamente por alguém, e alguém que eu tinha acabado de conhecer. Meu Deus como sentia sua falta apesar de tudo procurei seguir com a minha vida eu havia lhe passado o número do meu celular só que para minha tristeza ele não me ligou nem mandou mensagem nenhuma eu não tinha ficado com o número dele porque ele estava sem celular aliás Pensei que talvez fosse por isso que ele não tinha entrado em contato, estivesse com problema ainda com o telefone, no entanto com o passar dos dias, como ele não entrou em contato comigo, fiquei com a cabeça cheia de preocupação, pensando que talvez tivesse me enganado em relação ao que ele sentia, que numa dessas ele não tinha gostado, tanto assim, de me conhecer do jeito que eu tinha gostado de conhecê-lo ou então sei lá pelo fato de eu ter me entregado já naquele nosso segundo encontro quem sabe ele tivesse me achado uma menina muito fácil e perdido o interesse foram tantos pensamentos que passaram pela minha cabeça mas continuei esperando um contato mesmo que fosse um simples oi mas, como isso não aconteceu, acabei chegando à conclusão de que realmente não era algo para eu levar a sério. Frustrada, triste, decepcionada, só que fazer o quê? Se não tinha outro jeito. Quem sabe tenha sido apenas eu a fantasiar daquele jeito. Porque tem casos assim, né? A sensação que me deu, foi de que ele também estivesse gostando de mim. Mas a gente se engana tanto, principalmente quando não conhece a pessoa direito. Só que aquilo que tínhamos feito lá na casa dos pais dele, acabou tendo uma consequência muito séria. Eu acabei engravidando. Embora fosse algo que muito possível... E até provável, sinceramente, eu até aquele momento não tinha imaginado uma coisa dessa. Não tinha pensado nisso. Olha, eu fiquei tão nervosa e tão preocupada. Porque um filho era a coisa que realmente não estava nos meus planos naquela altura da minha vida. Se ele pelo menos tivesse entrado em contato comigo. Se a gente estivesse falando, mas... Numa dessas... Acho que ele nem lembrava mais da minha existência. Eu fiquei tão perdida, tão abalada, que acredite quem quiser. Antes mesmo de contar para os meus pais que estava grávida, o pior acabou acontecendo. Acabei sofrendo um aborto espon espontâneo. Acabei Sofrendo aquele aborto espontâneo e acabei perdendo o bebê. Repito, eu nem tinha contado para ninguém da gravidez. Nem para minha mãe ou para o meu pai. Aliás, não tinha contado nem para minha melhor amiga, para quem eu contava tudo o que acontecia comigo. Estava ainda tentando me acostumar com a situação. Pensando num jeito de contar para eles. E contar ao Paulo também, imagine, na prática, ele era só um menino, já que tinha só 17 anos. Como que eu ia lhe contar que tinha engravidado já naquela nossa primeira vez? Primeira e única vez que tínhamos ido para a cama. Se nem me procurar ele tinha procurado, nem mandado um oi que fosse para saber como eu tinha chegado. Imagino como iria reagir se eu jogasse essa bomba nos seus ombros. Eu fiquei tão perdida pensando em tudo, que sei lá, talvez tenha sido até por isso que no fim acabei perdendo a criança. De todo modo, meus pais ficaram sabendo do mesmo jeito. Afinal de contas, precisei ir ao hospital, precisei fazer um procedimento, minha mãe, naturalmente, não saiu do meu pé, enquanto eu não lhe contei a história toda, a verdade completa. Juro, fiz de tudo para não entrar no assunto, mas não teve como. Eu e a minha mãe, a gente foi sempre, desde o começo, sempre fomos muito, mas muito amigas. Ela ficou me pressionando tanto, que no fim a contei contando a história completa. Sabe o que ela fez? Ligou lá para a tia em Chancherê e contou para ela tudo o que tinha acontecido e como se fosse pouco, ainda pediu que a tia conversasse com os pais do Paulo para dar um corretivo nele. Meu Deus, não tinha necessidade de fazer isso. Era só fazer de conta que nada tinha acontecido até porque eu já tinha perdido o bebê mesmo. Não precisava ficar fazendo uma tempestade num copo d'água. E de mais a mais, eu era mais velho do que ele. É, reconheço que se alguém tivesse de ter tido a cabeça no lugar, era eu. Olha, eu fiquei tão mal, porque puxa vida. Minha mãe não precisava me expor daquele modo. Juro, mesmo com a perda do bebê eu ainda pensava em procurar o Paulo, porque tudo o que aconteceu entre nós tinha me marcado tanto, que sei lá, queria vê-lo de novo. Só que depois que a minha mãe armou aquele circo, fiquei morrendo de vergonha e decidi nunca mais ir atrás. Aliás, se dependesse de mim, nunca mais voltaria a Xanxerê. Nunca mais procuraria o Paulo de tanta vergonha que eu estava sentindo o problema foi que todo esse episódio mexeu tanto com a minha cabeça principalmente o fato de eu ter engravidado e logo em seguida perdido o bebê eu não conseguia pensar em outra coisa eu pensei que sei lá com o tempo fosse acabar superando fosse conseguir esquecer só que não, volta e meia, as lembranças invadiam a minha memória E não me deixavam em paz E não eram só as recordações de tudo que tinha vivido com Paulo Que na verdade, foram tão poucos, embora muito intensos Mas também os planos que, mesmo não querendo Eu comecei a imaginar Olha, se eu não tivesse perdido o bebê como seria a minha vida? Como seria o rostinho do meu filho? Ou será que seria uma menina? E o Paulo? Como será que ele teria reagido quando soubesse que estava esperando um filho dele? Será que ficaria feliz? Ou não daria mínima? Quem sabe até me culpasse? Será que ficaremos juntos depois que o bebê nascesse? Sabe, mesmo não querendo, eu ficava pensando nessas coisas, viajando na minha imaginação e não conseguia parar de pensar. E foi assim durante muito tempo, na verdade durante anos, nunca mais consegui me libertar dos pensamentos de tanto que tudo aquilo me marcou até que quatro anos depois tomei finalmente uma importante decisão decidi visitar a minha tia quatro anos tinham se passado eu já estava com pensamentos diferentes em relação ao que tinha acontecido na verdade não queria nada com a minha tia no fundo, no fundo eu queria ver o Paulo falar com ele sei lá o que se passou comigo mas eu precisava conversar com ele sobre tudo aquilo que talvez ele nem soubesse direito minha gravidez a perda do nosso filho como se depois disso eu fosse conseguir me libertar Daqueles pensamentos que não me deixavam em paz. Aproveitei o feriado prolongado. E tomei o ônibus até lá. Até perguntei do Paulo ali para o pessoal da tia, mas ninguém sabia muita coisa dele. Parece que ele tinha se mudado, já fazia tempo. E não aparecia muito ali, ninguém parece que tinha notícias dele. Eu achei aquilo tão esquisito porque os pais dele continuavam morando ali sem alternativa e até para não perder a viagem resolvi falar com os pais dele ver se podiam e passar pelo menos o contato só que quando perguntei por ele notei que todo mundo fez uma cara esquisita o pai dele por exemplo não sei, a sensação que eu tive é de que ficou incomodado. Nisso, a mãe do Paulo me chamou para ir até a cozinha. Disse que tinha preparado um bolo. Queria que eu provasse. Na verdade, era apenas um pretexto para me tirar ali da sala. E logo eu descobriria quê. Débora, aconteceu tanta coisa nesse tempo todo... O Paulo acabou saindo de casa, ele e o pai não conseguem mais se entender, o Valdomir não aceita, não aceita, mas não aceita o quê? As escolhas do Paulo, o Valdomir é um homem muito sistemático, ela não quis me dar maiores detalhes, até porque, sei lá, tinha medo que o marido escutasse alguma coisa, brigasse com ela depois, mas... No fim, eu acabei convencendo a me passar o endereço dele. Antes de eu me despedir, no entanto, ela pediu. Quero que você, pelo menos, tente... Pelo menos, tente entender as escolhas que ele fez. Meu filho era muito jovem. Não o julgue, por favor. Juro que não entendi nada. Sabe ela parecia estar escondendo alguma coisa, algum mistério e não quis me falar juro, eu não estava entendendo nada dali fui direto ao endereço que ela me deu era um sobrado, um sobrado pequeno, assim pequeno, mas ajeitado toquei a campainha, demoraram para vir atender Mas, esse eu notei de saída, não era um rapaz eh, comum, digamos assim. Ele tinha assim, meu Deus, como eu vou dizer, trejeitos eh, afeminados. Logo me deu aquele friozinho na barriga. Sabe, num instante eu lembrei de toda aquela conversa que havia tido com a mãe dele. Ela tentando me dizer alguma coisa, mas não dizendo assim de forma clara. E falando do marido. Que não aceitava as escolhas que o Paulo tinha feito. O rapaz perguntou quem eu era. Até porque eu cheguei perguntando pelo Paulo. E o que eu queria com ele. Olha, antes mesmo de saber o que estava se passando. É claro que... Coisas passaram pela minha cabeça. Liguei uma coisa na outra. O que a mãe do Paulo tinha falado. A presença daquele rapaz ali. Na casa onde teoricamente o Paulo morava. Falei meu nome. Disse que era de Curitiba. Que era uma amiga do Paulo. E que queria vê-lo. Com ele antes de voltar para casa. Ele então disse: O Paulo está de plantão hoje. Só chega mais tarde. Você quer que eu dê algum recado? Puxa vida. Está de plantão. Puxa que pena. Eu. Bom, disse para ele que a Débora de Curitiba esteve aqui. E que eu deixei um beijo para ele. Só isso. Eu já estava tomando o meu rumo, mas sei lá, no impulso, a curiosidade era tanta, eu tinha que desvendar aquele mistério, será que era o que eu estava pensando? Já na porta, me voltei para ele e perguntei, "Escuta, desculpa a minha curiosidade, mas você também mora aqui? Você e o Paulo tem algum relacionamento? Ele deu assim um sorrisinho e respondeu, com a maior naturalidade. Sim, o Paulo é meu companheiro. Mas como assim, vocês, vocês vivem juntos? Claro, fofa. O Paulo é meu homem. verdade que eu já estava antevendo. Eu já estava imaginando. Seria uma tola se não tivesse imaginado de saída. Só que uma coisa imaginar é desconfiar, outra coisa eu ouvir. Minhas pernas ficaram trêmulas quando ouvi aquela declaração. Agora fazia sentido o que a mãe dele tinha falado. E porque o pai fez aquela cara quando toquei no nome do Paulo. Segundo a dona Júlia, o marido era um homem muito sistemático. E não aceitava as escolhas do filho. Agora tudo fazia sentido. O Valdomiro não aceitava que o filho tivesse se assumido gay e ido morar com outro homem. Por isso que o pessoal lá da tia... Não vi o Paulo fazia muito tempo, ali na casa da mãe. Olha, eu nunca fui preconceituosa. Cada um sabe da própria vida. Mas o estado em que voltei para Curitiba foi lamentável. Eu voltei simplesmente destruída. Será que foi por isso que ele não ligou nenhuma vez? Depois que a gente teve aquele encontro, naquela minha primeira visita. Nem para dar um oi, nem para perguntar como eu tinha ido de viagem e se tinha chegado bem, nada. Será que já naquela época ele. É tanta coisa que eu me pergunto? Numa dessas, já naquele tempo, ele já tinha as suas preferências. Aí não viu futuro nenhum numa possível relação comigo e. Resolveu esquecer. Mas se era assim, por que então passou aqueles dois dias comigo? Por que fez amor comigo e de um jeito tão apaixonado? Tão apaixonado que até hoje eu não consigo esquecer. Será que estava tentando provar alguma coisa para si mesmo? Olha, eu voltei desiludida. Voltei acabada. Mas sabe conformada também, até porque, <risos> que outro remédio, no fim, acabei não vendo Paulo, nem falando com ele, mas quer saber, foi melhor assim, sabe Deus, o que um reencontro poderia desencadear aqui dentro de mim, já voltei triste, desanimada, decepcionada, e se tivesse conversado com ele pessoalmente, talvez tivesse voltado ainda pior a mãe dele me pediu antes de eu sair da casa dela no rumo da casa dele por favor não julgue meu filho pelas suas escolhas juro por Deus que não o julguei, juro que não até porque repito Cada um sabe da própria vida. E mesmo sabendo que não tínhamos mesmo nenhum futuro, ainda permaneci com a sua imagem no pensamento por muito tempo. Na verdade, até hoje. Fui obrigado a fazer tudo o que era possível para esquecê-lo. É tão duro você idealizar uma pessoa, um relacionamento, fantasiar do jeito que eu fantasiei. E no fim, lá adiante Perceber que nada aconteceu Nem jamais aconteceria Do jeito que você sonhou Que pena, meu Deus Só tenho isso para dizer Que pena Pelo menos na minha cabeça Vivemos um amor tão lindo Tão bonito Que quem sabe seja Até meu último suspiro o maior e mais lindo amor da minha vida. Música da Minha Vida vai ao ar Aqui pela noventa oitocém, em duas edições diárias, sete e meia e oito e meia da manhã. Se você tem uma história e gostaria de contá-la aqui, nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e remeta pelo e-mail renatogaúcho.com.br, sempre com o telefone para contato com a produção. agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento
0: lindo. Olha, eu fiquei tão revoltada quando vieram me contar que ele tinha dado um beijo na boca da minha prima eu também tinha ido à mesma festa era o churrasco de aniversário de um amigo nosso em comum só que a certa altura pedi que o Samuel me levasse embora porque eu tinha de acordar cedo no dia seguinte e ele não não trabalhava no sábado já era tarde quase meia-noite e na minha cabeça ele me deixaria em casa e iria embora para sua casa descansar também até porque vamos convir a troco de quê voltaria lá para festa sem mim só que foi exatamente isso que ele fez me deixou ali na frente do portão e voltou para farra além de tudo ainda mentiu porque antes de deitar lhe mandei uma mensagem perguntando se ele tinha ido embora para casa. E ele respondeu que sim. Ainda me mandou um beijo e desejou boa noite. Depois eu descobri que ele não apenas voltou lá para aquele churrasco, como também deu um beijo na minha prima. E a pessoa que me contou era da minha total confiança. Não tinha motivo nenhum para inventar mentira olha eu fiquei tão louca da vida antes de acertar as contas com a minha prima e com o safado do Samuel ainda conversei com mais duas amigas que também tinham ficado lá na festa aquele dia depois que eu fui embora e elas me confirmaram era verdade mesmo o Samuel tinha beijado a Karina que inclusive ninguém tinha entendido nada foram até conversar com os dois, mas eles nem deram muita bola para ninguém. Olha, eu fiquei morrendo espumando de tanta raiva. Liguei para ela, mas como já estava esperando, ela não atendeu. Antes de ter uma conversa séria com ele, eu queria primeiramente tirar a história limpa com ela, saber o que mais tinha acontecido. Se eles tinham saído daquele churrasco juntos, Liguei um monte. Só que ela não atendeu. Foi então até a casa da minha tia. Só que a minha prima não estava. Segundo a tia, tinha saído e ela não sabia para onde. Notei um certo nervosismo no comportamento da minha tia. Como se, sei lá, ele estivesse sabendo de alguma coisa ou mentindo para mim. Nada me tirava da cabeça que a Karina estava ali sim. Mas que tinha pedido para te dizer que não estava. Lógico. tava com medo, né? Fugindo de mim. Medo de me encarar. De todo modo, fui direto para a casa do Samuel. E num primeiro contato, ele, eu já até esperava uma reação dessa. Tentou se fazer de desentendido. Beijo? Mas que beijo, Lucimara? Não, não sei de que beijo você está falando. Ah, você não sabe? Quer dizer então que todo mundo sonhou que viu você beijando a sonsa da minha prima? Ele ainda tentou negar um monte. Diz que não lembrava de beijo nenhum. Só que depois acabou mudando o discurso. Diz que na verdade foi ela que tinha se jogado para cima dele que ele estava é, meio tonto com a bebida e que ela também estava completamente bêbada que quando viu a garota já estava ali o agarrando lhe dando um beijo mas que deu um jeito de se desvencilhar. quer dizer então que era verdade? por que que começou dizendo que não por que que negou no começo? Se não tinha culpa? Se a culpa era toda da minha prima? Por que que ele estava jogando toda a culpa sobre os ombros dela? Segundo me contaram, ninguém tinha forçado ninguém a nada. Os dois estavam atarracados um no outro, de livre e espontânea vontade, se beijando como se fossem um casal. Olha, eu fiquei mais louca da vida ainda, acho que bem lá no fundo. Queria que ele tivesse negado até o fim ele jurou que não tinha feito mais nada que não tinha dado carona para ela que tinha ido embora sozinho só que será quem mente no começo mente no meio e mente no fim continuou insistindo na história de que os dois estavam bêbados que tinham bebido demais que foi ela quem se atirou para cima dele que na verdade não teve culpa de nada até tentou evitar até que pelas tantas falou mais uma coisa que me deixou ainda mais fula da vida olha, de mais a mais não sei pra que tanta brabeza, viu? foi só um selinho a Karina mal encostou a boca na minha vai fazer uma tempestade em copo d'água agora? tempestade em copo d'água? se fosse o contrário eu queria só ver, Samuel você quer saber de uma coisa? Chega, não quero mais. Tá tudo acabado entre nós dois. Vá atrás da minha prima, vai. Terminei tudo entre nós naquela conversa. Puxa vida, além de ter beijado a minha prima, ele ainda tinha capacidade de dizer que eu estava fazendo tempestade num copo d'água. E se fosse o contrário... E se eu tivesse beijado algum primo dele Será que ele ia gostar? Ia manter aquele discurso? Claro que não Terminei tudo e fui embora para casa Fiz isso? Porque não sei Depois daquela última conversa Eu comecei a pensar que entre ele e a minha prima Talvez tivesse acontecido muito mais do que um simples beijo Por que não? Claro que ele não ia confessar quem sabe já andassem até juntos saindo pelas minhas costas há mais tempo ele ainda tentou ir atrás de mim mas eu deixei bem claro que não tinha volta só que ele não entendeu, não aceitou ficou indo atrás de mim um monte nos dias que se seguiram eu sempre fui muito orgulhosa mesmo sofrendo não dou o braço a torcer principalmente num caso desses, né? E foi por isso que para me livrar daquela marcação cerrada, para ele parar de ir atrás de mim ali em casa, resolvi passar uns dias na casa do meu pai, do Santa Cândida. Meus pais são separados. Meu pai, inclusive, já tinha até formado outra família. E apesar de eu nunca ter me dado muito bem com a sua nova mulher, acabei aceitando. O convite que ele me fazia já fazia tempo. Liguei perguntei se estava em pé o convite e pedi para passar uns dias na casa dele. Eu conheci o vizinho do meu pai, o Kleber. Era um cara assim, bem bacana. Ele inclusive já tinha tentado ficar comigo uma vez, quando estive lá na casa do, do velho. Claro que na época acabou não rolando nada, até porque eu já estava namorando Samuel. Só que dessa vez por conta de tudo o que tinha acontecido pelo maldito beijo que meu namorado tinha trocado com a minha prima não sei o que deu em mim mas sabe, olha eu já fui de caso pensado resolvida a dar o troco se ele podia, por que eu também não podia? direitos iguais e mais a mais eu tinha terminado o namoro não havia mais nada entre nós dois Olha, eu sempre fui uma menina direita, fiel em todos os meus poucos namoros, sempre respeitei o cara que estava comigo, mas a minha revolta era tão grande que não pensei duas vezes. Assim que cheguei na casa do meu pai, e assim que vi o Kleber pela primeira vez, a gente conversou, Fiz questão de contar a ele assim como que não quer nada, que eu estava solteira e que ia passar uns dias ali na casa do pai e eu senti de saída que ele gostou do que eu falei, se abriu num sorriso e depois ainda falou, Puxa sério que você tá, tá solteiro? Bom, a gente pode dar um rolê hoje à noite, o que, que você acha? Acabamos indo a uma lanchonete e ficando juntos Juro, só fiz isso porque na minha cabeça Estava mesmo decidida a não reatar o meu namoro com Samuel Tanto que para fugir dele Para ele parar de me procurar Até resolvi passar uns tempos ali Na casa do meu pai Aliás, como eu já esperava a mulher dele não me recebeu com a cara muito boa, ficou nítido que a minha presença ali na casa não agradou a ela, nem um pouco, mas eu também estava um pouco me lixando. Meu pai também, embora tenha se esforçado para demonstrar que estava feliz, eu senti que ele também ficou assim, meio ressabriado, embora tivesse me convidado várias vezes. Com certeza, por causa da mulher. Ela deve ter falado um monte para ele, quando soube que eu tinha pedido para passar uns tempos ali. Enfim, até para evitar um contato maior com essa mulher, acabei ficando até tarde na rua. O tempo todo com o Kleber. E quando voltei, já era de madrugada. Ela com certeza deve ter falado alguma coisa pro pai. Porque ele veio conversar comigo. Olha, filha. Você pediu para passar uns tempos aqui. E tudo bem, é um prazer para mim. Mas quando sair, você podia dar um jeito de chegar mais cedo, né? Com quem você estava até essa hora? A verdade é que bastou aquele primeiro dia para eu sentir que a minha estadia naquela casa não iria ser longa. De todo modo, fui ficando. E no fim, acabei me envolvendo com o Kleber mais do que queria e devia, era um cara bacana, bonito e ficar com ele naquele período em que estive ali na casa do velho, não foi nenhum sacrifício e foi também uma maneira de extravasar aquela raiva que eu estava sentindo, só que é aquela coisa né, eu sempre me sentia vazia depois, porque lá no fundo não era com ele que eu queria estar, era com o Samuel o cara que eu amava Para resumir acabei ficando mais de uma semana ali na casa do meu pai e depois voltei só que como continuava brigado com o Samuel ele não tinha ido mais atrás de mim lá em casa, certamente pensando que eu ainda estivesse na casa do pai, e como o Kleber continuou me ligando eu fui mantendo aquele meu romance com ele. Normalmente a gente se encontrava no centro. Ou então no terminal. E de lá íamos até outro lugar. Naquelas alturas. Mesmo ainda gostando do Samuel. Eu já tinha decidido apostar no meu romance com o Kleber. Sei lá por que agir assim. Eu acho que por falta de esperança. É como eu já disse eu sempre fui muito orgulhosa e, e depois daquela nossa última briga acreditando que ele e a Karina realmente andassem de rolo resolvi botar uma pedra naquela história o problema foi que algo que não estava no script aconteceu quando eu menos esperava acabei engravidando e o filho claro era do Kleber disso eu não tinha a menor dúvida que já fazia quase dois meses que a gente estava se relacionando olha eu chorei quando eu peguei o resultado do teste aquilo não podia ter acontecido eu era muito nova para ter um filho olha isso mexeu tanto comigo que a princípio não contei nada para ninguém pelo menos no começo. Precisei de um tempo para organizar as minhas ideias. Ver o que ia fazer da minha vida. O detalhe é que acabei me afastando do Kleber também. Quando soube que tinha engravidado. Não sei o que deu em mim, mas em vez de contar para ele de uma vez por todas que estava esperando um filho dele. Afinal, não tinha gerado aquele filho sozinha. Não. Fiz o contrário. Me calei e me afastei não botei assim um fim definitivo no nosso namoro, mas sabe, fui cancelando os nossos encontros, dando uma desculpa aqui, outra ali, pra gente não sair final de semana, até que ele deve ter concluído que eu não estava mais afim e acabou desistindo de me ligar, de me procurar. Aliás, numa dessas coincidências da vida, foi mais ou menos depois de uns dez dias que eu descobri que estava grávida, que o Samuel foi me procurar lá em casa. Olha, eu fiquei tão balançado quando vi. Naquelas alturas, não imaginei que ficaria tanto, porque afinal de contas, eu já tinha até engravidado de outro cara. Estava me sentindo tão bem com ele. Que imaginei que. Lucimara, vamos te acertar. Você sabe que eu sou louco por você. Ele viu que eu balancei. Ele percebeu que eu titubeei. Aí se aproximou todo carinhoso e tentou me beijar. E olha, foi por pouco eu quase cedi foi por um triz. Eu estava com tanta saudade desse homem, mas aí sei lá, na última hora, lembrei da gravidez, lembrei que estava carregando o filho de outro na barriga e me retraí. Não, Samuel, não quero. Aliás, você e aquela vaca da minha prima, não estão juntos? Ele nem respondeu, só que sei lá, apesar de nunca ninguém ter me falado mais nada, até porque eu nem deixava ninguém tocar em algum assunto comigo envolvendo o nome de Samuel algo me dizia que depois que eu me afastei eles estavam juntos porque ele parou de me procurar nem ligar ele ligava nem me ligar ou mandar mensagem ele mandava olha eu fiquei tão atarantada por conta daquela gravidez que pedi que ele fosse embora. Falei que a gente já não tinha mais nada para conversar. E ainda acrescentei. Samuel, não me procure mais. Esqueça que eu existo. Olha, ele me olhou com tanta amargura no olhar. Isso me tocou tanto. Que quase voltei atrás Quase lhe dei um abraço, um beijo Quase lhe contei Da minha gravidez Quase pedi perdão E pus as cartas na mesa Faltou pouco Só que Pessoa orgulhosa é fogo né? Mesmo sofrendo Preferi estender aquele basta Insisti que ele fosse embora e que não viesse mais atrás de mim Sabe depois que ele se foi Eu chorei tanto Mas tanto Sabe quando você pressente que perdeu aquela pessoa Para sempre Que nunca mais vai ter uma chance com ela E se perdesse mesmo Seria por minha culpa Porque eu tomei a decisão se bem que mesmo que eu tivesse agido diferente, se tivesse lhe abraçado, lhe dado um beijo, reconhecido que ainda o amava, de que adiantaria? Depois que soubesse que eu estava esperando um filho de outro, com toda certeza ele não ia mais querer olhar na minha cara. Eu fiquei tão confusa e tão abalada, tão sem saber... Para onde fugir, Para onde caminhar e aquela gravidez apenas ajudou a piorar tudo no dia seguinte já não suportando mais guardar aquela história só para mim acabei abrindo o jogo com a minha mãe contei tudo, desde o começo desde aquele episódio do beijo entre o Samuel e a minha prima depois o meu envolvimento com o Kleber que acabou resultando naquela gravidez fora de hora. Sabe a reação da minha mãe? Eu já esperava, né? Não foi nada boa. E o pior... É que ela nunca foi de guardar segredo. E mesmo eu tendo pedido que ela não contasse para ninguém... Foi a mesma coisa que pedi para contar. Porque ela comentou com a minha tia... Que contou naturalmente para minha prima, não a Karina, outra. E no fim a história se espalhou. Porém, em dois dias, todo mundo já sabia, entre parentes e conhecidos. E naturalmente que chegou também aos ouvidos do Samuel. Imaginei a minha surpresa quando ele voltou a me procurar. Para tirar aquela história limpa. Para saber se era verdade que eu estava grávida. Aliás, não gostei nada da atitude dele, porque ele chegou e cobrando, como se ainda tivéssemos alguma coisa, como se ainda tivesse algum direito de me cobrar. Quando ele levantou a voz para mim, querendo saber quem era o pai do filho que eu esperava, tratei de botá-lo no seu devido lugar. Epa! Pó para! Pó para! Não te devo satisfação nenhuma! Pelo que me consta, foi você que pisou na bola comigo. A gente já não tem mais nada. Não venha me cobrar coisa nenhuma. Essa é a desculpa que você dá? Ah, que desculpa? Isso não é desculpa. É verdade. É, mas eu não engravidei ninguém, viu? Foi só um beijo, um selinho à toa. Como que você pôde fazer uma coisa dessas comigo, Lucimara? E fala, quem é o pai dessa criança? Ele começou aquela conversa falando alto, exaltado, me cobrando, exigindo uma explicação Só que no fim, parecia um cachorrinho assustado Começou a choramingar. Eu te amava de verdade, Lucimar Posso ter cometido um erro aqui e outro ali, mas eu nunca imaginei que a nossa história fosse terminada desse jeito, viu? Por que, que você fez isso comigo? Como que você pode ter engravidado de outro? A gente sempre conversava sobre isso Você sempre soube que eu tinha o sonho de ser pai De um filho teu Olha A grande verdade É que aquele gesto dele me surpreendeu Eu nunca o tinha visto daquele modo Demonstrando tanta fragilidade Praticamente chorando Mesmo assim Não dei o braço a torcer Se tudo isso aconteceu, Samuel foi por tua culpa. Culpa daquele beijo. Lucimara, já te pedi perdão. Até quando você vai ficar jogando isso na minha cara? O fato é que apesar de ter ficado com um pouco de pena, fiquei. Mas no fim a gente acabou discutindo de novo. Eu saía do sério toda vez que lembrava daquele maldito beijo. Talvez eu tenha até... Errado também depois, se bem, se bem, que quando fiz, não tinha compromisso com ninguém, nem com ele, nem com ninguém. Mas eu sei que no fundo, eu não devia ter me envolvido com outro cara, pelo menos não assim, sabe, tão logo. E foi tudo culpa daquele gesto dele. O fato é que depois dessa conversa com Samuel, achei que já era hora de contar para o Kleber que eu estava esperando um filho e que o filho era dele. Já tinha protelado até demais. Aliás, desde que descobri que estava grávida, que eu tinha me afastado dele de um certo modo. E já estava para completar três semanas que a gente não se via nem se falava. Ele quando viu que eu não queria mais nada ele também não me procurou mais e eu com a cabeça confusa por conta daquela gravidez também não fui atrás marcamos de conversar só que quando lhe contei que estava esperando um filho dele ele riu sabe, riu assim mas de um jeito assim tão, sei lá irônico, debochado como é que é? Que foi que você falou, tá esperando um filho meu? Mas que história é essa? Isso é alguma piada? Faz mais de um mês que a gente não se vê. Você ficou inventando desculpinha para não se encontrar mais comigo e agora vem com essa? Eu sei. Eu fiquei mal quando descobri da gravidez. Caí em depressão, fiquei louca. Por isso passei a te evitar. olha pelo modo como ele reageu cheguei a pensar que ele fosse sei lá, porque aquela risada talvez fosse de nervoso tem pessoa que reage assim, mas não era deboche mesmo ele olhava para minha cara e não desfazia aquele riso até que no fim entre outras coisas, falou aquilo você quer saber de uma coisa, Lucimar? procure outro trouxa porque nessa historinha, pabou e dormir que você me contou, eu não caiu. Mas era só o que me faltasse. Ele não me levou a sério. Tirou o corpo fora. Ju, por um momento, pensei em procurar o meu pai. Contar tudo pra ele, pedir que ele conversasse com os pais do Kleber, porque ele tinha a obrigação, pelo menos, de assumir o meu filho mesmo que para isso fosse preciso fazer um teste de DNA olha, foi a pior conversa da minha vida eu me senti tão humilhada ele não tinha o direito de falar daquele jeito comigo duvidar da minha palavra fui embora chorando e juro, no auge do meu desespero cheguei a pensar em fazer tanta coisa ruim Graças a Deus, botei a cabeça no lugar e não fiz nada, mas olha, foi por pouco. O fato é que todo mundo naquelas alturas já sabia que eu estava grávida, todo mundo. E depois daquela conversa, todo mundo queria saber quem era o pai, sabendo o nome, mas não sabia quem era. E todo mundo sabia também que minha gravidez não tinha nada a ver com o Samuel. Inclusive, ele mesmo depois ficou sabendo disso. Só que mesmo assim, alguns dias depois, para minha surpresa, ele voltou a me procurar. Parecia ainda mais abatido do que naquela nossa última conversa. Se bem que eu também não estava nada bem. Estava um caco. Juro que não entendi. O que ele ainda queria comigo, principalmente depois que soube quem era o pai do meu filho. Ele repetiu praticamente as mesmas coisas que já tinha dito. Voltou a falar daquele jeito, assim amargurado, a perguntar por que é que eu tinha feito aquilo com ele. Só que no fim, teve um acréscimo. Lucimara, eu te amo, Lucimar. Eu descobri que não consigo viver sem você. Sabe que desde que você terminou comigo, que a minha vida só andou para trás, me perdoa. Não sei que você ainda me ama. Volta pra mim. Dá mais uma chance pra gente. Pra nós dois. Porque a gente se gosta, eu sei. Samuel, do que você que está falando? Meu Deus, você... Você não acabou de saber, aliás já sabe há muito tempo, que eu tô grávida, grávida de outro homem. Mas e daí? Que se dane, se você me perdoar, você tá de volta. Eu assumo teu filho, eu crio ele como se fosse meu, juro pra você. Fala que sim. Você tá falando isso da boca pra fora. Juro que não, Lucimara. eu te amo mesmo. O que, que eu posso fazer para você acreditar? Se você quiser, eu assumo essa criança, registro no meu nome, quando ela nascer. Ele falou aquilo e do modo mais inesperado, me abraçou. E foi um abraço tão forte, tão sentido, que eu simplesmente não conseguia resistir quando. Ele se aproximou e me beijou. Na verdade, nem sei quem beijou quem. Colamos uma boca na outra. E nos beijamos como talvez nunca tivéssemos nos beijado antes. Ah, como eu estava com saudade daquele beijo. Meu corpo tremia, trepidava. De tanto que eu precisava daquele abraço e daquele beijo. O resultado é que fizemos amor. Mais do que isso, aceitei sua proposta e reatamos o nosso namoro. Claro que sugirou muitos comentários, críticas, até zombaria, mas ele se manteve firme, suportou tudo como um verdadeiro homem apaixonado. Ganhou muitos pontos comigo por conta disso, pois sustentou a promessa que fez de ficar do meu lado, mesmo que ele apontasse o dedo na rua, que o criticasse. Não sei se fiz a coisa certa, quando permiti que ele assumisse um filho que não era dele. Na verdade, eu acho que só o futuro é que dirá. Mas do fundo do meu coração, acredito muito nele. Assim como também acredito na força do nosso amor que teve seus percalços, mas que continua firme, apesar de tudo. Na verdade, nós dois erramos, mas foi para isso que inventaram o perdão. Felizmente, tivemos a chance de nos perdoar, de tentar um recomeço. Pode até não dar certo no futuro. Quem pode adivinhar o que vai acontecer amanhã, depois da manhã? Pode ser até que a gente venha descobrir que estávamos errados, que tudo foi feito assim num impulso. Mas, pelo menos, ninguém vai poder nos apontar o dedo e dizer que a gente não tentou. Só posso falar pelo agora. Amo esse homem mais do que já amei qualquer outro. E nos seus olhos eu leio. No seu sorriso no seu carinho que eu também para ele valho muito muito mais do que qualquer outra mulher dá para ler nos seus olhos nas suas mãos que me acariciam no seu corpo que trepida sempre que chega perto de mim que para ele eu sou a mulher amada que para ele eu sou a mulher não apenas de um momento mas de tudo uma vida I
2: need you I gotta see you And the huts all over the world tonight Say the huts all over the world tonight I need you oh, I gotta see you Hey the huts all over the world tonight Say the huts all over the world tonight Hey your mama Who you're stunning Hide little figure Yes you winner and I'm so glad to be yours You're a class all your own and Ooh, little cutie, when you talk to me I swear the whole world stops, you're my sweetheart And I'm so glad that you're mine You are one of a kind and You mean to me, what, I mean to you And together, baby, there is nothing we won't do Cause if I got you, I don't need money, I don't need calls Girl, you're my phone. And oh, I'm into you And girl, no one else would do Cause with every kiss and every hug You make me fall in love And now I know I can't be the only one I bet his heart's all over the world tonight With the love of a life who feels what I'm
0: A Música da Minha Vida vai ao ar aqui pela 98 FM em duas edições diárias, 7 h e, e 8h30 e da manhã. Se você tem uma história de amor e gostaria de contá-la nesse espaço, escreva para a Música da Minha Vida e remeta pelo e-mail renatogaúcho.com.br, sempre com o telefone para contato com a produção.